0: Les cours du Collège de France, Physique de l'intérieur de la Terre, Barbara Romanovitch. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par une, une introduction générale. Le sujet du cours cette année, c'est sur la structure et la dynamique du manteau profond de la Terre. Et donc, euh, euh, nous allons en voir euh, différents aspects. Mais pour commencer, j'ai pensé, pour remettre un peu tout le monde à niveau, de repartir un peu des bases. Et donc, bon, vous savez bien que la géophysique interne est une discipline qui est basée sur des observations qui sont essentiellement faites à la surface de la Terre ou par télédétection. Le trou le plus profond creusé à l'intérieur de la Terre atteint un peu plus de 12 000 mètres, 12 km, ce qui n'est qu'une infime partie du rayon de la Terre qui est de 6371 km. Donc, pour aller au-delà, et même ce genre de trou, il y en a très peu, celui-ci est le plus profond, ça n'atteint même pas la base de la croûte continentale, pour voir plus profond, on est obligé de faire appel à des techniques à distance. Et de nombreuses disciplines contribuent à la compréhension de notre planète. Chacune apporte des éléments différents, et il faut en faire la synthèse pour vraiment pouvoir comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Alors, le genre d'observation euh, que nous avons, ce sont des observations de surface ou satellitaires. C'est là qu'intervient la sismologie, donc l'observation des ondes sismiques émises par les séismes naturels. La géodésie, qui euh, observe les, les déformations en surface et aussi le champ de gravité de la Terre, donc qui donne accès aux densités. Le géomagnétisme, qui, le champ magnétique nous renseigne surtout sur le noyau de la Terre, sur les euh, mouvements dans le noyau de la Terre et son évolution. Et euh, aussi, bien sûr, on mesure aussi le flux de chaleur à la surface de la Terre qui nous renseigne sur son état thermique et peut-être son évolution. Ensuite, nous avons des mesures en laboratoire. Ce sont les mesures de la physique et chimie des matériaux terrestres donc, les mesures en laboratoire des propriétés des roches terrestres euh, à grande pression et température pour atteindre les pressions et les températures qui règnent jusqu'au centre de la Terre. Et nous avons aussi des mesures de déformation. Donc, ça fait aussi partie des de la physique des matériaux, mais donc qui donnent des renseignements sur la façon dont se déforment les roches aux conditions de température et de pression des de, de profondeurs de la Terre. Il y a aussi la géochimie et la cosmochimie qui, à partir des rapports isotopiques observés et confrontés entre la Terre et les météorites en particulier, nous renseignent un peu sur la composition et aussi surtout sur l'histoire, nous donne la dimension temps dans les roches terrestres. Et tout ceci doit être confronté donc, à des modèles dynamiques donc, c'est le domaine de la géodynamique qui produit des modèles soit numériques, comme l'image montrée ici, c'est une section de la Terre euh, où on a fait des calculs de convection mantélique avec des courants montants euh, en rouge, des courants euh, en temps, en descendant en bleu sur les figures du haut. Et euh, donc, euh, on fait des modèles pour euh, essayer de voir comment ce qu'on a euh, mis à l'intérieur de la Terre vérifie les, les observations de surface. La modélisation est numérique, mais aussi expérimentale. En laboratoire, on essaye de reproduire les conditions à l'intérieur de la Terre. Donc, toutes ces différentes disciplines, et j'en ai peut-être oublié, contribuent à notre connaissance de la Terre. Elles apportent des informations complémentaires. Et nous sommes un peu dans la situation euh, où, euh, on est, où il est donc bien sûr nécessaire d'intégrer les différentes disciplines qui contribuent à la connaissance, pour vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur, parce que si nous ne le faisons pas, nous sommes comme les, les aveugles et l'éléphant, qui chacun voit une partie de l'animal, mais ne sait pas vraiment à quoi il a affaire. Donc, reprenons donc dès le début. L'intérieur de la Terre, vu en 1665, était donc imaginé. Euh, on imaginait ce qui pouvait causer les... Euh, perturbations et les catastrophes naturelles observées, donc les volcanismes et les tremblements de terre. Donc on imaginait des cavernes avec des foyers qui explosaient euh, à l'intérieur de la terre. Euh, si on fait un zoom au début du XXe siècle, nous arrivons euh, très vite à des modèles de deux couches, donc, les modèles euh, avec un manteau et un noyau. En 1910, on ne savait pas encore que le noyau était liquide, on ne savait pas encore de quoi il était formé, mais on savait déjà qu'il existait. On en avait, eu quelques, euh, euh, on en avait déjà eu une idée à partir des mesures des marées, le fait que la densité euh, devait augmenter avec la profondeur. Mais, euh, et donc euh, la Terre ne pouvait pas être composée uniquement des roches de densité relativement faible observées à la surface. Euh, on sait maintenant que le moment d'inertie moyen de la Terre est aussi inférieur à celui d'une sphère homogène. Euh, il est égal à 0,33 environ fois la masse de la Terre fois le rayon au carré, alors que pour une Terre d'une sphère homogène, ce serait de 0,40, et ceci indique une augmentation de la densité vers l'intérieur. Il y a eu euh, des suggestions, euh, en particulier celle d'Émile Wittschert en 1896, euh, comparant la Terre à un météorite géant avec un noyau de fer et de nickel, mais à l'époque, tout ça n'était pas vraiment démontré. Euh, il faut dire tout de suite que, sans céder de la sismologie, on ne peut pas vraiment... Aller beaucoup plus loin, on peut faire des modèles à deux couches, donc un manteau et un noyau, euh, et les contraintes par euh, la masse totale et le moment d'inertie, mais euh, au-delà de, de, euh, de ces informations euh, relativement euh, euh, éparses, on ne peut pas vraiment aller, aller plus loin. La sismologie globale, qui va donc jouer un rôle important dans notre étude du manteau profond, est né à la fin du 19e siècle, en 1889. Euh, euh, Ernst von Röber Paschwitz identifie un séisme au Japon enregistré sur un instrument basse fréquence destiné à la mesure des marées. Il fait le rapprochement en lisant le journal qu'il y a eu justement un séisme au Japon et que cet enregistrement devait provenir de, des ondes... Euh, élastique, donc engendrées par ce séisme et propagées à travers la Terre. Alors, une petite, un petit rappel en sismologie pour euh, ce qui sera très important. Il y a deux types d'ondes élastiques, d'ondes sismiques, qui se propagent donc dans les solides et les liquides. Enfin, bon. Il y a d'abord les ondes de compression, qu'on appelle les ondes P, on en parlera beaucoup, euh, si ceci est la direction de propagation de l'onde. Ce sont des compressions et dilatations successives au cours du trajet. Donc, le mouvement de particules est, est, for... est constitué de ces compressions et dilatations. Ça, c'est les ondes P. C'est elles qui arrivent les premières. C'est pour ça qu'elles s'appellent P, pour primary, primaire. Et puis, les ondes S, qui sont des ondes de cisaillement. Donc, si vous considérez la direction de propagation, le mouvement des particules est perpendiculaire à la direction de propagation, donc c'est des ondes qui cisaillent, qui déforment les roches en cisaillement. Et elles ont une particularité importante, c'est qu'elles ne sont pas transmises par les liquides. C'est comme ça que la sismologie a contribué donc, au début du XXe siècle euh, à, euh, à démontrer euh, l'existence d'un noyau euh, liquide. C'est que euh, vous avez les trajets des ondes, ici c'est en coupe, une coupe de la Terre avec ses unités principales, ici la limite noyau-manteau. Vous avez des ondes, donc ici les ondes P, qui une fois qu'elles se propagent ici suivant la distance, hein, la distance est mesurée en degrés, en degrés d'arc par rapport à partir du centre de la Terre. Euh, celles qui, quand elles arrivent sur la, la limite noyau-manteau, elles, elles diffractent, mais on ne voit pas. Il y a une zone d'ombre. Il y a aussi des ondes qui plongent dans le noyau parce que euh, à cause des lois de réfraction la vitesse euh, euh, diminue dans le noyau et donc on les retrouve plus loin, mais il y a une zone d'ombre. Par contre, pour les ondes S, on les perd complètement euh, sur une, une grande euh, distance et c'est euh, ça qui a euh, donc, constitué la preuve de l'existence euh, euh, d'un noyau liquide. Ensuite, on a précisé toutes tout ces questions. La profondeur du noyau à 2900 km a été estimé pour la première fois par Gutenberg en 1913, et il n'était pas loin euh, de d'avoir de, euh, le rayon assez précis, assez précis. Donc revenons ici, en 1910, on sait qu'il y a un manteau solide et un manteau liquide, et ensuite, donc, pendant plusieurs décennies, on s'est attaché à préciser cette structure en fonction de la profondeur de la Terre, cette structure en pelure d'oignon. Et euh, donc, jusque vers les années 70, on arrive à un modèle où nous avons donc, le, le manteau solide, euh, le noyau liquide, et à partir de 1936, avec la découverte de la graine par Inge-Lehmann, la graine euh, solide, c'est-à-dire, quand Inge-Lehmann l'a découverte, elle a découvert, découvert qu'il y avait euh, quelque chose à l'intérieur du noyau liquide qui renvoyait des ondes, euh, mais par contre, euh, et... Euh, par contre, les, les, la composition du euh, manteau et du noyau euh, a été vraiment établie dans un, un article très euh, classique de Birch en 1952. Je vais en parler un peu plus. Donc, pendant toute, toute cette période, les modèles qu'on qu va appeler 1D, donc à une dimension, la dimension radiale en fonction du rayon, ont été euh, développés par les sismologues. Et euh, donc, la composition précisée. Euh, en confrontant les résultats sismologiques avec les résultats de la physique des matériaux. Euh, la preuve de la solidité de la graine, par contre, euh, n'a été faite que plus tard, euh, en particulier enfin, dans le travail de professeur Dziwanski, qui est quelque part dans la salle. Je sais pas où, voilà. Et euh, donc, euh, on a eu, bien sûr, euh, dans, les années, euh, dans les années 60, fin des années 60, l'acceptation de la tectonique des plaques qui a rajouté un élément dynamique à, cette, à ces images, et donc en particulier donc dans les couches externes, la présence de zones où de la nouvelle croûte se forme, la présence de zones de subduction où la croûte retombe, où, le, où donc la croûte et la lithosphère qui s'est créée euh, au ride euh, médio-océanique retombe, replonge dans le manteau. Et donc nous avons dans, dans, à cette époque-là aussi quelques renseignements sur le fait qu'à la base du manteau, du côté du donc euh, à la base, euh, à cette limite entre le manteau euh, fait de silicate et le noyau fait de fer en, en majorité de partie, il y a une zone assez complexe où déjà euh, dans les modèles 3 on voit euh, le gradient euh, on voit un, un aplatissement du gradient des vitesses en fonction de la profondeur. Mais donc l'élément dynamique est important parce que l'acceptation de la technique des plaques, elle n'a pu être faite que euh, quand on a réalisé, on a réalisé que ces mouvements de plaques pouvaient être euh, causés par des mouvements de convection dans le manteau, le manteau solide, donc, mais qui flue euh, pendant des temps longs, donc comme comme le miel qu'on renverse sur une table euh, et qui, euh, qui va s'étaler. Euh, le manteau se comporte donc euh, comme un matériau euh, donc malléable euh, à, à grande, euh, donc à grande euh, intervalle de temps. Et donc, on, ça c'est un modèle simple, hein, quand on chauffe un, un, un ustensile d'eau de, euh, par le bas, et il se crée des moments de convection qui vont pousser les bouchons à la surface. C'est bien sûr une, une très grande simplification, mais cette tectonique des plaques qui pourtant avait déjà été euh, donc euh, la, la dérive des continents, bien sûr, date de Wegener, euh, donc euh, dans les euh, 1913, mais euh, son acceptation a attendu très longtemps, parce qu'on n'avait pas de mécanisme, où on n'avait pas la, la le concept de la façon, euh, ce qui pouvait causer cette, euh, cette dérive des continents. Donc voilà, nous avons donc, la progression. Euh, D'abord un modèle simple, ensuite euh, manteau silique, un, un manteau euh, noyau séparé avec euh, une graine plus solide, la technique des plaques. Et enfin, aujourd'hui, nous en sommes à essayer de cartographier et de comprendre comment ces mouvements de convection en fait, leur morphologie, leur évolution, euh, leur... Euh, euh, enfin, donc, euh, se comprendre comment tout ça, ça marche. Et donc, ça donne euh, lieu à des... Le fait d'avoir de la convection va donner lieu à ce qu'on appelle les hétérogétés latérales, c'est-à-dire des différences. La Terre n'est plus un corps stable avec en un, couche d'oignon bien définie, mais il y a des, des variations de structure qui reflètent la dynamique. Et c'est vraiment ça qui nous intéresse. Alors, l'intérieur de la Terre, bon, ici, l'image a, a été créée en 2005, mais on peut bien dire qu'en 2012, euh, ça se ressemble. Il y a beaucoup de, euh, disons, de dessins qui proposent la façon dont... Euh, se, euh, dont se passent les mouvements, la dynamique à l'intérieur du manteau. Et euh, on n'a pas encore vraiment résolu ce problème. Et c'est euh, ce sur ce sujet-là que va reposer mon cours, essentiellement savoir euh, un peu qu'est-ce qu'on sait sur le manteau profond, euh, quels sont les, les défis et euh, les recherches actuelles. Donc j'y reviendrai euh, très souvent pour l'instant, je vais me concentrer pour faire une petite introduction sur ce qu'on sait sur la structure en une dimension de la Terre. Donc on va commencer par la structure sismique, donc la sismologique très importante, qui nous donne accès aux paramètres élastiques, les trois paramètres, la vitesse des ondes S, la vitesse des ondes P et la densité. Donc cet ensemble de, de trois paramètres décrivent la structure élastique de la Terre. Il y a la composition minéralogique, donc en fonction de la profondeur, je vais parler de ça, je vais parler du profil de température, et euh, j'espère que j'aurai le temps aussi de parler de la viscosité, donc de cette euh, particularité de l'intérieur du manteau, qui est d'être capable de fluer, de, de se déformer euh, sur euh, des temps, les temps de la tectonique des plaques, donc de quelques centimètres par an. Alors, Ceci, nous allons, je vous ai parlé de Birch, d'un papier très influent de Birch en 1952. Euh, à son époque, il y avait déjà des modèles indés de la Terre. Donc là, Je voulais vous euh, familiariser avec la façon dont on représente. Donc ici, c'est la profondeur, ici la surface de la Terre, ici le centre, 6371 km de profondeur. Euh, ce qui est représenté ici, c'est seulement les vitesses sismiques des ondes S et des ondes P, euh, on viendra un peu sur la densité un peu plus tard. Donc à l'époque ici, c'est une comparaison de deux modèles qui existaient à l'époque. Donc vous voyez 39 Jeffreys et Gutenberg 1951 qui montre donc euh, la vitesse des ondes P en fonction ce qui augmente avec la profondeur. Les vitesses des ondes S augmentent aussi mais sont plus faibles. Ici, c'est la limite noyau-manteau. Donc on perd la vitesse des ondes S va à zéro. Euh, dans le, dans le noyau, et à l'époque, euh, on n'a pas beaucoup de renseignements, on pas de renseignements sur la vitesse des ondes S dans, le, dans la graine, et par contre, les vitesses des ondes P donc, diminuent brutalement à la limite noyau-manteau, et ensuite augmentent, et bon, il y a deux modèles qui montrent quelques petites différences, et ceci, c'est la, euh, la limite de la graine, hein. c'est ce qu'on appelle l'ICB a co boundary. Ce qu'on observe c'est que dans le manteau, euh, il y a d'abord une zone avec des variations très rapides des vitesses. Euh, donc euh, cette zone ici, entre, euh, entre 400 et 670 km de profondeur, qu'on appelle la zone de transition. Donc ça c'est un terme à retenir qui est très utilisé. Et euh, donc à la base du manteau, j'en ai dit un mot, il y a cette zone un peu plus... Euh, très complexe dont on va beaucoup parler qui est appelée la zone des secondes, où vous voyez la, le profil des ondes VP et aussi des ondes S, le, le gradient s'aplatit juste avant la limite noyau-manteau. Et donc Francis Birch a démontré en 1952 que le manteau est composé de silicates, le noyau externe de fer liquide principalement et la graine de fer cristallin, C euh, c un, disons une, euh, ça a été euh, un point important dans l'évolution le, dans le, de, de la euh, connaissance de l'intérieur de la Terre. Il a proposé en particulier que la zone de transition du manteau, donc cette zone où les vitesses augmentent très rapidement, c'est une zone qui correspond à, euh, euh, aux endroits en fonction de la pression. Qui augmente donc vers l'intérieur de la Terre, où les roches subissent des transformations de phase à cause de l'augmentation de la pression. Alors je cite simplement son, son texte ici. Donc il avait dit donc en 1952 un changement progressif de composition ou de phase, ou les deux, pour expliquer la zone de transition observée par les sismologies. Deux phases nouvelles sont requises pour expliquer les vitesses élastiques élevées dans la partie profonde du manteau, plus de 900 km de profondeur. Donc, ça, c'est le manteau inférieur, et il est suggéré, euh, à partir de 200 à 300 km de profondeur, il y a une transition progressive vers les, vers les modifications de haute pression dans les silicates de magnésium et de fer, sans doute vers des oxydes à structure compacte. Et cette transition est achevée vers 800 à 900 km de profondeur. Et donc tout ça, euh, ça a été une avancée importante, et puis c'est effectivement été confirmé. Donc regardons encore un peu la structure sismique, avant d'aborder euh, la partie minéralogique. Donc, simplement, en, euh, un rappel que la vitesse des ondes P dépend, donc c'est des ondes de compression, dépend de, des trois paramètres élastiques, le modèle d'incompressibilité, la densité et le modèle de cisaillement. Donc, on, quand on parle des paramètres élastiques, on parle soit des deux vitesses sismiques et de la densité, ou euh, du modèle d'incompressibilité, du modèle de cisaillement et de la densité. Ils sont interchangeables. Il y a aussi une autre façon de représenter, qui est en fonction de ce qu'on appelle les paramètres de l'amée. La, de et vous avez donc ici la relation euh, qui euh, montre euh, cette dépendance. Par contre, les ondes S, donc les ondes de cisaillement, euh, qui ne se propage pas dans les liquides parce qu'elles ne dépendent que de la parce que du cisaillement, elles dépendent de la rigidité qui est nulle dans les liquides. Et de manière générale, la vitesse des ondes S est inférieure à celle des ondes P puisque n'y a pas le module d'incompressibilité qui est positif n'intervient pas. Les trajets des sismiques dans le manteau, si le manteau lorsque la vitesse de propagation augmente avec la profondeur. Euh, elles vont euh, être euh, donc, assujetties aux lois de la réfraction donc, euh, comme, dans, comme en optique et quand la vitesse augmente avec la profondeur à chaque, euh, si vous vous imaginez des couches avec des vitesses de plus en plus élevées des vitesses sismiques elles vont progressivement euh, se retourner vers la surface et c'est pourquoi on peut observer un séisme euh, très loin, euh, à des distances de 10 000, 15 000 ou plus, même aux antipodes, c'est grâce à cette propriété que les raies euh, les sismiques, donc les trajectoires, reviennent vers la surface. Euh, par contre, euh, pas, en général, ce n'est pas si simple. Lorsqu'il y a des gradients très forts de structure, donc des variations rapides en fonction de la profondeur, comme par exemple les discontinuités du manteau supérieur que je vais, dont je vais parler dans un instant. Vous pouvez avoir des complications et les raies sismiques vont, vont se dédoubler et vous allez avoir plusieurs arrivées dans, dans des intervalles de temps courts. C'est ce qu'on appelle les triplications. Donc, voilà. donc, ceci, c'est un, un enregistrement sismique euh, sur pres presque une heure d'enregistrement pour un séisme typique de magnitude 7 observé euh, à une distance de, proche de, euh, je crois de, de 10 000 km. Et, euh, donc, typiquement, vous avez une succession d'arrivées d'énergie. D'abord, les ondes P, qui se propagent le plus vite, ce sont les ondes de volume, les ondes qui, qui se propagent à l'intérieur de la Terre, dans le volume de la Terre. Elles sont suivies par les ondes de volume S, qui, elle, pareil, se propage à l'intérieur du manteau, euh, donc d'une source à une station. Et ensuite, bon, euh, il, y a, il y a toute une nomenclature de phases sismiques, mais essentiellement, on les nomme suivant le nombre de, euh, de, de réflexions qu'elles ont, soit sur la surface de la Terre. Donc, Par exemple, ici, c'est une onde SS, elle se réfléchit une fois sur la surface de la Terre, on la voit arriver plus tard que l'onde S. Euh, on a aussi ici une onde PCP, c'est une onde P qui s'est réfléchie sur la limite noyau-manteau. Hein, le petit c, c'est pour Core Mental Boundary, donc la, la limite noyau-manteau. Ensuite, il y, donc il y a des ondes qui se propagent dans le volume de la Terre qu'on appelle les ondes de volume, certaines vont dans le noyau. Et on, il y a aussi des ondes qui se propagent le long de la surface de la Terre, qui sont les ondes de surface qui arrivent plus tard, qui contiennent l'essentiel de l'énergie longue période euh, contenue dans les sismogrammes. Dans les enregistrements. Euh, les données donc nous renseignent sur la distribution des paramètres élastiques. Pour avoir les, les vitesses des ondes P et des ondes S, on utilise euh, euh, volontiers les temps de propagation des ondes de volume. Donc, on mesure le temps de propagation entre une source et une station. On compare à un modèle de référence et on en déduit des informations sur la structure interne. On utilise aussi ce qu'on appelle la dispersion des ondes de surface. Les ondes de surface... Euh, se propage donc près de la surface. L'énergie de plus longue période pénètre plus profondément et donc va se, va se propager à une, une vitesse un peu différente de, des ondes de plus courte période qui ne voient que la surface. Donc les ondes vont être dispersées hein, les différentes fréquences vont arriver à différents euh, moments. Vous le voyez très bien ici. Ici, on a euh, un train d'ondes de plus longue période qui arrive d'abord et ensuite les ondes de plus courte période. Et la mesure de cette dispersion donc, peut être traduite en euh, structure en fonction de la profondeur. c'est une façon de. Euh, euh... Il y a aussi les modes propres de la Terre, je vais en parler un peu plus, c'est que euh, dans un instant, euh, euh, qui donne des renseignements sur les vitesses des ondes. Pour la densité, c'est un peu plus compliqué. Il y a, euh, les modes propres de la Terre sont sensibles à la densité, pas, pas énormément, mais un peu. Euh, la meilleure euh, façon de connaître, euh, d'avoir des renseignements sur la densité, c'est d'utiliser des ondes réfléchies, des ondes réfléchies sur euh, des discontinuités. Par exemple, euh, ici, la limite noyau-manteau, car ces ondes réfléchies ont un coefficient de réflexion. Donc, euh, elle, euh, la partie qui est réfléchie, l'amplitude de la partie qui est réfléchie, ou l'énergie réfléchie, dépend de l'impédance, qui est euh, le changement d'impédance à travers la discontinuité. L'impédance est définie par le produit de la vitesse par la densité. C'est un moyen pour regarder la structure fine euh, et les sauts de densité aux différentes discontinuités dans l'intérieur de la Terre. Et bien sûr, on a euh, les données sur la masse et le moment d'inertie euh, qui, qui donnent des contraintes sur la, la, la distribution de densité. Et ensuite aussi, on apporte certaines contraintes, je ne vais pas parler de ça en détail, mais on peut faire, on est pour vraiment avoir accès à la densité, on invoque en général ce qu'on appelle l'équation d'Adams-Williamson, qui est une équation qui, que l'on obtient à partir de l'hypothèse d'une compression hydrostatique de l'intérieur de la Terre. Alors, les modes propres, je vous en ai parlé. Là, je vous ai montré un sismogramme de 50 minutes, je crois. Et celui-ci, c'est un sismogramme sur 14 heures. Pour un fort séisme, ici, c'est aussi un fort séisme magnitude 6.8, les ondes de surface se propagent dans un sens et dans un autre autour de la Terre. Elles interfèrent. Et là, on voit arriver les, les ondes successives, celles qui ont fait le tour d'un côté, hein, R1, ensuite R3, R5, etc. Et celles qui font le tour à partir de la source dans l'autre sens, R2, R4, R6, etc. On les voit arriver successivement, avec une amplitude qui diminue due à, à deux effets. Le premier, c'est ce qu'on appelle la dispersion géométrique, euh, qui, qui, qui vient du fait que la Terre est sphérique et... Et donc, euh, que, euh, qui, qui est juste une conséquence du fait que la Terre est sphérique, mais aussi parce que la Terre n'est pas complètement élastique, elle, elle atténue, il y a, la Terre est aussi anélastique et donc elle va avoir tendance à euh, atténuer les ondes en fonction du temps ou de la distance. Mais euh, donc, quand on a un, un séisme assez fort, euh, au bout d'un certain temps, ces ondes interfèrent pour donner des ondes stationnaires qu'on appelle les modes propres de la Terre et donc ces ondes stationnaires, on peut les étudier en prenant le spectre d'un long enregistrement. Donc on prend ici, vous avez un enregistrement en temps, on passe en espace des fréquences et on voit apparaître les. Donc attendez, j'ai oublié cette diapo là où euh, vous voyez ici en fonction de la distance, on a aligné les sismogrammes pour un pas un séisme particulier et donc vous voyez les arrivées des, des ondes de surface, les premières arrivées des ondes de surface qui arrivent de plus en plus tard, plus vous êtes à une grande distance, encore une fois en degrés, donc un degré d'arc, 180 c'est anti, l'antipode, et ensuite l'onde qui a fait le tour de l'autre côté, elle, elle est très écartée de la première si vous êtes près de la source, mais elles vont se rassembler aux antipodes. Et donc après, vous avez les autres trains Donc on peut suivre ces, ces trains d'onde qui vont interférer entre eux. Et donc, dans le domaine spectral, euh, si vous prenez un très long enregistrement, vous allez avoir apparaître des pics qui sont les, les pics des modes propres de la Terre. Ici, vous avez donc la fréquence est en millihertz, donc entre 0 et 1 millihertz. Le mode le plus grave de la Terre, c'est le mode en euh, ballon de rugby qui a à peu près 54 minutes de période. Euh, ici représenté pour le, le très fort séisme de Sumatra de 2004, donc de magnitude 9,3, celui qui avait créé euh, ce tsunami dévastateur, qui donc bien sûr a été éclipsé par celui du Japon récemment. Euh, donc chaque mode peut être identifié, et, et donc ces modes nous renseignent aussi sur la structure interne de la Terre, puisque comme, comme quand on, on, on fait vibrer une cloche. Euh, la, le son que, que produit la cloche dépend de sa structure, euh, donc de, de, du matériau dans elle était formée, de sa taille et, euh, et de sa forme. Donc euh, voilà, et ai, ici, j'ai donné un exemple, en fonction de la profondeur de la, de, de la terre, ici, pour deux modes différents c'est euh, comment ces modes sont sensibles à différents paramètres élastiques, dont la vitesse des d'essai en noir, la vitesse des d'épée en pointillé noir et en, en pointillé gris, la densité. Donc Chaque mode va avoir une, diff... une sensibilité différente euh, à l'intérieur de la Terre. Celui-ci, le mode... Bon, il y a aussi une nomenclature, je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, ce mode-là est, est surtout euh, sensible à la vitesse des s dans le milieu du manteau. Par contre, celui-ci est sensible jusqu'au centre de la Terre, en particulier à la graine. Donc, il va être utile pour étudier la structure euh, dans les très grandes profondeurs de la Terre. Donc voilà. Donc nous avons notre structure en Inde, euh, donc essentiellement. Euh, produite par la sismologie, avec euh, donc euh, la sismologie euh, donc, nous, nous ayant montré qu'il y avait euh, un noyau liquide, une graine solide, un manteau solide. Et euh, donc, euh, en 1900, ici je montre le modèle de référence qu'on euh, qu a pu, au, après de nombreuses générations de modèles sismologiques, un modèle de référence avait été donc développé en 1981 par Jonsky Anderson, qu'on appelle le PREM. J'en parlerai sans doute souvent, parce que en fait, même il a, il a maintenant 30 ans, mais il est toujours utilisé comme modèle de référence, parce qu'en fait, c'est il, il est un très bon modèle de référence sismologique, euh, il a quelques petits défauts, mais, euh, mais relativement mineurs. Donc, vous voyez ici en résumé, mais là, donc, maintenant, c'est en fonction du rayon plutôt que de la profondeur. Donc, ça, c'est le centre de la Terre, ici, la surface. Donc, vous voyez, euh, si on part de la surface, les vitesses des ondes P qui augmentent. Euh, le manteau supérieur, il y a deux discontinuités dans le manteau supérieur, donc euh, définies par la sismologie, à 400 km à 670 km, dans cette zone, fameuse zone de transition. La limite entre le manteau supérieur et le manteau inférieur, par convention, est euh, fixée à cette profondeur de 670 km, donc à la discontinuité de 670 km. Les vitesses augmentent avec la profondeur. Ensuite, elles diminuent à la limite noyau-manteau, et celle des ondes S devient nulle jusqu'à la graine. Et par contre, les densités, euh, elles, euh, donc, euh, augmentent aussi et, et, et elles vont augmenter énormément dans le noyau. Donc euh, qui va être constitué de fer liquide, euh, comme euh, l'a montré le premier euh, Birch, en confrontant avec les, euh, les, les données de physique des matériaux qui étaient accessibles à son époque. Donc, euh, à retenir, le rayon du noyau euh, externe, 3480 km, profondeur environ 2900 km, puisqu'on va parler du manteau profond, c'est une donnée importante. Et bien sûr, cette limite très importante entre le manteau inférieur de... Fait de silicate et le noyau externe, donc solide à liquide, silicate, fer. Alors, sinon, bon, pour les profils, on a le profil de densité qui a été obtenu donc, par les contraintes des modes propres avec ces autres contraintes sur la masse, le moment d'inertie et la compression hydrostatique. On a euh, ensuite, on peut aussi relier tout ça. Euh, aux mesures enfin on peut ensuite en déduire la variation de la gravité en fonction de la profondeur et aussi la pression donc on peut traduire très bien euh, donc la, euh, la, une fois qu'on a un modèle de densité euh, et, de, et de avec la gravité on peut en déduire la pression à une certain, à un certain rayon de la terre donc en fait on peut euh, très bien maintenant donc euh, Soit euh, parler de, de profondeur et soit de pression. On sait très bien associer les pressions aux, euh, aux profondeurs. Euh, les discontinuités de 410 et 660 km correspondent à des euh, augmentations de densité d'environ 5% et à la limite de noyau-manteau d'environ 4%. Euh, donc, euh, euh, les pressions donc euh, correspondantes, euh, on les a ici, au centre de la Terre, euh, 364 gigapascales, hein, donc, euh, et euh, à la limite noyau-manteau, 329, à la limite de la graine, 329, et à la limite noyau-manteau, 136 gigapascales. Alors... Euh, donc, euh, encore un détail, deux types de données sont utilisées pour l'utilité de discontinuité du manteau supérieur, dont je vais parler encore un peu parce qu'elles sont importantes. Euh, il y a les précurseurs aux ondes SS, donc les ondes SS qui sont réfléchies une fois à la surface de la Terre, et les précurseurs, ce sont des ondes qui ont été réfléchies à une discontinuité en dessous de la surface, donc plus profond, et elles vont arriver les premières. C'est pour ça qu'on les appelle précurseurs. Et donc, on euh, dans un enregistrement, ici, on voit un exemple. Vous avez cette onde SS qu'on a identifiée ici. Et devant, donc, plutôt, vous avez d'autres arrivées d'énergie qu'on peut associer avec ces discontinuités principales. À 660 et à 410, ce sont les principales. Et de temps en temps, on voit aussi quelque chose à 520 km. Je vais en parler un peu. Et parfois, à 220, on en parlera moins. Il y a, donc ceci, Ce sont donc des ondes réfléchies par en dessous aux discontinuités. On peut les observer partout dans le monde, aussi bien sous les océans que sous les continents. L'autre type de données pour étudier les discontinuités, ce sont les fonctions récepteurs, receiver functions en anglais. Et ce sont des ondes converties. Donc, c'est des ondes qui arrivent directement sous les stations et qui, à une discontinuité, vont être converties, par exemple, de P en S ou de S en P. Et donc, vous allez avoir une onde directe et puis une onde convertie. Qui va arriver un peu plus tard, si vous avez commencé par une onde P, et qu'elle est convertie en S, elle va se propager entre la discontinuité et la surface à des vitesses plus lentes et donc arriver un peu plus tard. Et donc vous allez pouvoir voir là, bon, ça c'est pas un pas un enregistrement, un enregistrement déjà traité. Vous allez pouvoir détecter donc, mais cette fois-ci après l'onde P, euh, donc des, ces ondes converties et en mesurant les temps de propagation relatifs entre toutes ces ondes, ici ou là, vous allez en déduire euh, des informations, sur, en particulier sur la profondeur des discontinuités, la variation latérale, etc. Et puis, euh, donc euh, aussi, on peut étudier les amplitudes et avoir des renseignements sur, euh, sur euh, est-ce que ces discontinuités sont abruptes ou est-ce qu'elles sont des discontinuités du premier ordre ou du second ordre Est-ce qu'il y a un gradient au niveau de la discontinuité. Ces ondes-ci sont des ondes converties, donc des ondes qui arrivent directement sous les stations, et donc on ne les observe que sous les stations, dans un, dans un diamètre dans un, une, à une distance assez faible près des stations, pas plus de, de, de 1000 ou 2000 km. Donc, euh, se pose le problème de leur observation sous les océans, puisqu'on n'a pas beaucoup de stations euh, dans, les, euh, dans les océans. Euh, ici, c'est un... un euh, ce que je montre ici, c'est... Euh, donc, on savait déjà, à partir des années, euh, des années 50 et à travers l'évolution des modèles sismologiques, l'existence des discontinuités de 400 et 600 euh, km, mais avec l'avènement des enregistrements digitaux large bande et donc une grande quantité de données sismologiques, on a pu presque voir ça à l'œil nu. Et ici, ce qui est représenté ici, c'est maintenant comme si on alignait les sismogrammes dans cette direction-là, donc ici c'est la dimension temps, ici c'est la dimension distance, donc entre 80 degrés de distance d'arc toujours et euh, l'antipode. Euh, les traces sont alignées sur l'onde SS, donc l'onde qui, qui se réfléchit à la surface de la Terre, et, et donc le temps est par ici, positif euh, vers le haut, euh, donc elles sont coloriées euh, suivant les... les, les que l'enregistrement va vers le haut ou vers le bas, pour mieux voir. Et vous voyez, quand on aligne ici de très nombreuses traces en fonction de la distance, vous voyez donc apparaître, bien sûr, très fort l'onde SS. Elles sont interprétées ici, à droite. Mais vous voyez ces ondes qui arrivent avant et qu'on voit très bien et qu'on peut associer avec la discontinuité de 660 et de 410 km, ce qui est une, donc un peu une confirmation vraiment assez spectaculaire de, de la présence de ces discontinuités. Entre, entre les deux, on voit peut-être, vous voyez une bande bleue aussi, ici, ce n'est pas très très clair, mais il y a aussi, euh, euh, parfois, pas aussi nettement observé, une discontinuité vers 520 km de profondeur. On va le voir en abordant la minéralogie, que en fait, cette discontinuité a bien lieu d'exister. Donc, voyons donc, passons à la composition minéralogique. Euh, donc, la sismologie nous donne les profils en vitesse S, en vitesse P, en densité. La composition minéralogique euh, nous, euh, nous va nous renseigner sur la nature des roches à l'intérieur de la Terre. Alors, quelles sont les contraintes sur euh, la composition de l'intérieur de la Terre On a D'abord, des contraintes euh, qu'on peut appeler extraterrestres. C'est comparer la composition euh, des roches qu'on euh, qu récupère à la surface de la Terre avec celle des météorites, et donc euh, avec l'idée que la Terre a été formée à partir d'une nébuleuse, de la, nébuleuse de du système solaire, et donc que la comparaison et que les, les météorites qu on, qu on, qui tombent sur la Terre sont d'autres corps qui ont été donc qui ont aussi leur origine donc au, au moment de la formation de la Terre et donc en ayant des modèles de, de disons de composition du de moyenne et de proportion de de différents de différents éléments chimiques on peut on peut avoir certaines idées sur la composition de la Terre. Il y a bien sûr les contraintes à partir des roches terrestres, donc les zénolithes les qui sont les, les affleurements qui proviennent du manteau et aussi bien sûr les sources de magma qui sont donc observées dans les rides océaniques et de manière générale dans les volcans. Euh, donc, ensuite, il y a euh, sur l'intérieur des contraintes apportées par les propriétés physiques euh, des, des matériaux. et Il faut noter que dans la terre, il y a un, une caractéristique très importante, qu'on a une grande fractionnation une grande séparation euh, donc, entre la croûte et le manteau euh, donc, formé de roches et le noyau euh, formé euh, principalement de fer. Alors, Information, on peut avoir des informations directes sur les profondeurs de moins de 200 km. Ça, c'est en observant les roches à la surface de la Terre. Par contre, à plus grande profondeur, la façon dont on va aborder la composition de la Terre, c'est qu'on va considérer une composition chimique moyenne donnée. Donc, on va faire une hypothèse. On va en déterminer la minéralogie en fonction de la profondeur par des expériences à haute pression et haute température. Ensuite, une fois qu'on a la, composition, la minéralogie, euh, on va calculer les paramètres élastiques. C'est aussi euh, donc, du domaine de la physique des matériaux. On va ensuite comparer avec les modèles sismiques de référence, par exemple le modèle PREM dont je vous ai parlé. Et euh, on va confronter, on va voir si ça colle ou si ça ne colle pas, et on va itérer pour essayer de, de faire coller la minéralogie et la composition chimique euh, de l'intérieur avec, euh, avec ce qu'on observe. Et donc c'est pour ça que j'ai insisté en particulier sur la zone de transition parce que donc, du manteau supérieur, cette zone où les vitesses sismiques augmentent rapidement avec la profondeur et on a deux, les deux discontinuités principales à 400 et à 670 km. Cette zone de transition avec ces discontinuités sismiques va nous renseigner sur la proportion des différents minéraux, et la température à la profondeur de la discontinuité, comme nous allons le voir dans un instant. Euh, et il faut dire qu'il y a des progrès rapides récents grâce à l'amélioration des techniques de mesure expérimentale, le développement de techniques tout à fait nouvelles dans les dernières 10 ou 15 années, et confrontation aussi avec des, euh, des calculs théoriques qui sont rendus possibles par euh, euh, donc des calculs ab initiaux, qui peuvent nous aussi nous renseigner sur la composition et le comportement des, des, des roches à l'intérieur de la terre. Donc alors du point de vue expérimental, nous allons revoir ça plus tard de nouveau. mais je voulais simplement vous donner une idée des dispositifs expérimentaux qui existent pour étudier, les, les roches aux pressions et températures qui règnent à l'intérieur de la Terre. Je ne vous ai pas encore parlé des températures, mais euh, disons qu'on a euh, le cylindre-piston pour les parties superficielles euh, qui atteignent les parties superficielles, euh, le, euh, la presse multi-enclume qui arrive jusqu'au profondeur, jusqu profondeur du manteau inférieur, mais c'est pour étudier vraiment le manteau profond les techniques privilégiées ou celles qui y arrivent actuellement, c'est la presse à cellules de diamant qui arrive actuellement jusqu'à euh, aux pressions et températures euh, vers le milieu du noyau. Et pour le noyau dont nous n'allons pas nous intéresser trop cette année. Euh, il y a aussi, euh, on, on fait appel euh, donc aux, aux expériences de choc euh, qui permettent d'aller euh, à, à encore plus haute pression. Donc euh, ici à retenir que le domaine qui va nous intéresser, c'est surtout le domaine des expériences de, euh, donc de presse à enclume de diamants. Alors comment Comment c'est fait une, une presse, à une cellule de diamants, donc un DAC (Diamond Anvil Cell). Euh, donc euh, on a une presse pour, et avec euh, des enclumes. Euh, au bout des enclumes, on a des diamants. Qui, qui euh, donc euh, pourquoi des diamants Parce qu'ils sont très résistants à la pression. Qui sont donc affinés afin de pouvoir euh, obtenir euh, des pressions plus importantes, et donc un, un échantillon euh, placé au milieu, en général de, de très faibles, euh, on parle de millimètres, à l'intérieur de, de ces presses. Euh, et euh, actuellement, donc depuis, euh, assez, enfin, depuis pas, très, pas si longtemps que ça, euh, une dizaine, quinzaine d'années, on peut aussi euh, euh, profiter du fait que les diamants sont transparents euh, en particulier à la, à la lumière des, 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 des rayons X et on peut associer les mesures euh, dans le, le DAC avec les euh, euh, synchrotrons donc les accélérateurs de particules et euh, y associer un certain nombre de techniques telles en particulier la diffraction des, X, des rayons X pour étudier encore plus en détail certaines propriétés de, des matériaux. Euh, là les, le, on chauffe euh, le chauffage est, est un problème plus que d'atteindre les pressions du manteau inférieur, parce qu'en particulier euh, il, faut il faut se, euh, se préoccuper de various, de gradients de température à travers le, euh, les échantillons et ce genre, ce genre de choses. On en reparlera sans doute si c'est simplement une image, ça c'est pour une cellule multi-enclume. Donc, qui, elle, est constituée d'un certain nombre de blocs euh, qui donc euh, euh, renferment ensuite euh, la, la cellule elle-même qui va contenir l'échantillon. Alors, reven, euh, donc revenons sur la composition, qu'est-ce qu'on sait Le manteau supérieur, euh, on le sait maintenant par ce, ce processus de confrontation entre la physique des matériaux et la sismologie, est composé principalement de péridotites donc, ce sont les noms, les noms de ces minéraux. L'olivine, clinopyroxène, l'orthopyroxène et une phase plus riche en aluminium qui est le grenat. Donc, ça, c'est les noms. Euh, ce, cette composition est en accord avec, la avec les résultats sismologiques, bien qu'il y a des incertitudes sur, euh, à cause des, des incertitudes sur les processus euh, dynamiques et euh, le fait que le mélange euh, de ces minéraux n'est pas parfait donc le constituant principal c'est l'olivine donc sa structure chimique euh, suivant les composants donc, extrêmes ici, c'est l'olivine magnésienne c'est Mg2-SiO4 et c'est la phosphérite, et la fayalite euh, Fe2-SiO4 et le manteau moyen lui est <rire> très phosphéritique, excusez <rire> la faute d'orthographe je traduisais de l'anglais donc euh, contient surtout plus, euh, plus de 90% de magnésium et un peu de fer. Euh, les autres minéraux principaux, ce sont donc l'orthopyroxène, qui a une structure ici en SIO3, et le clinopyroxène, qui a aussi a une structure similaire, mais avec aussi addition de calcium. Et euh, il est à noter que les températures de fusion sont telles, que dans les conditions normales, l'essentiel le du manteau est à l'état solide. Donc ça, c'est important. Euh, on, revient, on y reviendra. Alors, ce qui est important, c'est que l'olivine subit des transformations de phase vers des structures plus denses à des pressions qui sont équivalentes aux profondeurs de 400, 520 et 670 km. Donc, on a une explication pour l'existence des discontinuités dans le manteau supérieur, et donc dans cette zone de transition. À 400 km, l'olivine se transforme en spinelle, donc c'est une structure plus compacte. C'est une transformation de phase qui est exothermique, qui dégage de la chaleur, et donc une transformation de phase est définie par une, ce qu'on appelle une pente par sa pente de Clapeyron, qui définit à chaque température quelle sera la pression à laquelle il y aura cette transition. Donc c'est une information extrêmement précieuse. Si on connaît la pression par la sismologie, à peu près, et qu'on fait des expériences de laboratoire, on va connaître à peu près la température qui règne à cette profondeur-là, euh, donc dans le manteau. À 520 km, euh, donc, euh, cette phase spinelle qu'on appelle la wadsleyite se transforme encore une fois en une phase un peu plus compacte, la Ringwoodite, par contre, elle a moins d'effet sur les vitesses sismiques, donc elle est moins marquée, mais on arrive à l'observer quand même sismiquement. Et euh, donc, euh, c'est encore une, une autre confrontation qui permet de penser que ce modèle général de minéralogie est correct. À 670 km, par contre, donc, euh, cette phase gamma, la ringoudite, se transforme en perovskite, donc de structure MgFe SiO3, elle se sépare en deux, donc la perovskite et la magnésio MGFEO. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une euh, transformation de phase endothermique, c'est-à-dire que sa pente de Clapeyron est négative au lieu d'être positive dans le cas euh, de la. Je vais vous montrer des dessins euh, correspondants. Et de l'ordre, ici c'est 2 ou 3 mégapascales par degré Kelvin, et ici c'est moins 2 à moins 6 mégapascales par degré Kelvin. Et elle correspond aussi à une augmentation de densité, j'avais dit 5%, entre 5 et 10%. Euh, alors, on a fait bien sûr euh, tout ça, il faut mettre ça dans un modèle minéralogique, et le modèle de Sandard, enfin le modèle de référence qu'on utilise euh, le plus souvent, c'est le modèle pyrolytique. Euh, la pyrolyte, c'est une roche synthétique, elle, elle n'existe pas forcément, elle a été inventée... Euh, pour servir de modèle de référence sur la constitution du manteau supérieur et du manteau inférieur. Et elle est acceptée en général pour la partie superficielle du manteau. Mais plus la profondeur augmente et plus les gens sont moins d'accord sur, sur le fait que, qu que c'est une composition qui correspond bien. Et en particulier, la question de la composition uniforme ou non du manteau, est-ce que, est que le manteau inférieur est et peut-être décrit par les, par les variations successives, donc les transitions successives de phase euh, de la même phase provenant de la pyrolite. ou bien est-ce qu'il serait d'une composition différente C'est quelque chose qui est débattu vivement et on en parlera dans, dans les cours suivants. Le, euh, donc, euh, ici c'est donc encore un résumé euh, pour montrant euh, ici donc les composants du manteau supérieur l'olivine principalement, l'orthopixote le et le grenat, et donc les proportions de ces minéraux dans ce modèle de pyrolite qui est très riche en olivine, plus de 50%, 57%, et donc une proportion moindre de, des, autres, des trois autres minéraux. Alors, pour vous donner une idée des genres de, de minéraux, donc, ici je montre des diagrammes de face, donc les proportions de chacun des minéraux en fonction de la pression ou de la profondeur. On verra aussi en fonction de la profondeur euh, euh, bientôt. Donc, ici, vous allez, vous voyez, vous reconnaissez, ici, c'est l'olivine, la Wadsleyite, Ringwoodite. Donc, ici, c'est la discontinuité de 670 km qui est la discontinuité dans l'olivine. Et puis, dans le manteau inférieur, la pyroskite et la ferro-périclèse ou magnéso-vustite, orthopyroxène, le grenat. Et donc ici, on a la pyrolite, qui est très... Euh, il y a plus de 50% d'olivine dans le manteau supérieur, si on regarde cette partie-là. Et par contre, il existe d'autres modèles euh, extrêmes, disons, comme celui de la piclogite, qui ont aussi été proposés avec des, des proportions un peu différentes. Les, euh, euh, donc euh, Voilà, c'est pour marquer les proportions. Ici, c'est... Quand on confronte le modèle pyrolytique avec les vitesses des ondes sismiques, ce qu'il faut faire, évidemment, c'est avoir un modèle de température, de la température en fonction de la profondeur, pour pouvoir euh, connaître les... les euh, disons, euh, exactement, pouvoir calculer les vitesses des ondes euh, à une profondeur donnée. Et ce que vous voyez ici, c'est les deux modèles sismiques, en rouge et en vert, le prennent avec... Euh, il a une discontinuité à 220 km qui est une de ses euh, caractéristiques les moins, euh, moins appréciées de nos jours parce que cette discontinuité-là n'est pas vraiment euh, observée globalement. Mais ici, vous voyez la discontinuité de 400 km et celle de 670 km. Un autre modèle de référence qui, est, euh, a, été aussi construit, qui a été construit dans les années euh, 1990 et qui est, ut est utile pour certaines études sismologiques, qui est un peu plus lisse ici, mais qui, euh, donc, qui ressemble au prême, mais pas tout à fait. Et les modèles pyrolytiques, euh, donc ici c'est une suite de modèles avec différentes euh, euh, disons, euh, hypothèses sur, le, sur la distribution de température, donc le géotherme, hein, la variation avec la profondeur de la température dans la Terre, et euh, différentes euh, il y a différentes incertitudes sur la variation des vitesses euh, des paramètres élastiques en fonction euh, de la minéralogie. Il y a des, un, un, un grand nombre d'incertitudes qui ont été ici, euh, qu'on a essayé de, de capter. Euh, vous voyez que bon, en gros, euh, la fuite pyrolite convient bien, mais que par exemple à 670 km, le saut, euh, le saut de, de vitesse est un peu donc ici les ondes P et les ondes S est plus grand pour les modèles pyrotiques que ce qu'on observe dans les modèles sismiques. C'est encore plus clair à la discontinuité de 400 km. Donc il, le modèle pyrotique c'est un mo modèle de référence, mais ce n'est pas un modèle parfait. Alors par contre, l'intérêt de, de la présence de ces discontinuités, qui sont donc associés avec les transitions de phase, c'est que euh, on peut donc essayer d'avoir des renseignements, on peut avoir des renseignements sur la température à cette profondeur-là. Donc ici vous avez un, donc un résumé de nos connaissances actuelles. Donc en fonction de la pression correspondant à la zone de transition, donc ici vous avez les profondeurs correspondantes, 400 km, 700 km ici, euh, donc 13 GPa jusqu'à 25. Giga Pascal. Et euh, les, euh, ce qui est en. Les courbes, comme ça, les lignes verticales, les bandes verticales indiquent les profondeurs, euh, donc le, la variation des profondeurs, disons le spectre des profondeurs observé sismiquement pour chacune de ces discontinuités. Ces discontinuités ont des topographies et puis il y a aussi certaines, quelques incertitudes sur leur leur euh, profondeur exacte, qui sont donc euh, ici décrites par ces bandes verticales. Et par contre, les, les courbes euh, penchées, ce sont les courbes de Clapeyron, de, des, euh, des transitions de phase. Donc ici, olivine watsley à 400 km, wazley ringwoodite, Donc vous voyez ici des pentes positives. Hein, des, ce sont deux transitions de phase qui dégagent de la chaleur. Et euh, ici, par contre, pour euh, la transition donc, entre le manteau supérieur et le manteau inférieur, la décomposition de la rhinoïdite en pérovskite et ferro-périclase, magnézovucite, c'est deux noms donnés à ces roches, euh, ça dépend de la proportion de fer et de magnésium. Et, et vous voyez la pente négative, mais beaucoup plus d'incertitude. Euh, Jusqu'à l'heure actuelle, on a euh, encore... Euh, euh, quelques euh, problèmes pour euh, bien cerner la pente de Clapeyron de cette, de cette discontinuité. Mais et, et donc ce qui est en, en foncé ici, ce sont en plus, plus foncé, ce sont les, euh, les domaines de température qui sont donc, euh, compatibles entre euh, les observations minéralogiques et les euh, observations sismiques. Donc vous voyez, euh, en particulier, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait s'attendre s'attendre à ce que la température augmente, euh, euh, augmente avec la profondeur, mais euh, ici on a l'impression qu'on pourrait avoir peut-être une petite diminution de la température au niveau de cette discontinuité-là. Bon. Alors euh, il y a aussi, euh, il faut savoir que bon, l'olivine, c'est un, 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 euh, un modèle pour euh, la minéralogie de... de du manteau, euh, qui, euh, qui est un modèle sans, sans inclusion d'eau, mais euh, toutes, ces, disons, toutes ces transitions de phase euh, vont être affectées si, vous avez, euh, si le, les roches contiennent un petit peu d'eau. Et on a montré dans les, années, dans les dernières années qu'aussi bien la Wesleyite que la Ridewoodite peuvent renfermer jusqu'à 3% d'eau. Ça ne veut pas dire qu'il y a 3% d'eau dans le manteau supérieur, dans la zone de transition, mais disons que ce sont des roches qui sont capables d'absorber de, beaucoup d'eau, et en fonction euh, donc de la... Euh, si vous ajoutez de l'eau, ça va changer euh, aussi bien la pression que la pente euh, de ces différentes transitions, donc ça va donner euh, quelques complications euh, à ces diagrammes. Alors, euh, donc ici, un petit résumé, avec euh, euh, donc, quelques images de ces roches euh, du manteau. Donc, encore une fois, ici, donc, le, la fraction de volume, donc, euh, la proportion des différentes roches, en fonction de la profondeur. Hein, donc on, a mis, on regarde maintenant ici vers la profondeur. Ici, c'est le manteau supérieur, jusqu'à 400, euh, 400 km. Le manteau supérieur va jusqu'à 670 km, mais... Donc on distingue le manteau supérieur supérieur de la zone de transition et euh, donc euh, le minéral le plus important c'est l'olivine avec ici le grenat le clinopyroxène l'orthopyroxène l'olivine passe par cette transition de phase donc euh, wadsleyite puis ringwoodite et euh, par contre le, euh, le grenat lui euh, va aussi finir par euh, se décomposer en perloskite et euh, en perovskite, mais à des profondeurs un peu plus importantes que celles de l'olivine. Et donc, quand on arrive dans le manteau inférieur, le modèle donc, est un modèle avec une grande proportion, un peu plus de 80% de perovskite, surtout magnésienne, avec un peu d'aluminium et de fer, de Magninousvistite ou Ferropericlès, MGO, f -E et puis un peu de euh, um, Pérovskite de calcium, ici, en petite proportion, moins de 10%, je crois. Voilà, donc ça, c'est un peu l'image, le modèle, disons, standard, actuel, qui, euh, fonctionne, qui marche très bien dans le, dans le sens où il explique très bien les discontinuités du manteau supérieur observées par la sismologie. On a encore un peu de doute sur euh, la nature de la, euh, la discontinuité de 670 km avec euh, cette euh, incertitude sur la, euh, donc, euh, du point de vue expérimental sur les, la pente de Clapeyron et puis aussi ces complications avec ces euh, transitions de phase à différentes profondeurs pour les différents euh, éléments. les différents. Donc, nous, on va s'intéresser euh, surtout au manteau inférieur, donc, à retenir donc, euh, une, euh, la composition donc, essentiellement perovskite euh, de magnésium et de fer, avec un peu de pérovskite de calcium, donc là, 8% environ, euh, 80% de, de euh, perovskite et puis euh, l'océtoxide, donc euh, le, euh, la magnézobustique. Et donc Ces différents, ont des, ces différents minéraux ont des, euh, ont des structures cristallines différentes qui euh, vont donc influer sur leurs propriétés, non seulement sur leurs propriétés élastiques, mais sur leurs propriétés de déformation. Alors, il y a une nouvelle, euh, disons, euh, une découverte récente qui date de 2004, qui est une découverte importante donc en géophysique interne. C'est la découverte que la perovskite euh, se transforme en une nouvelle phase, donc une nouvelle structure euh, cristalline, aux conditions de température et de pression qui peuvent, qui peuvent correspondre à celles régnant à la base du manteau, donc vers 120 gigapascales et 2500 degrés Celsius. Euh, C'est donc une découverte qui, euh, qui a été faite donc, euh, en parallèle par des expériences, donc des expériences de laboratoire. Ici, vous avez un spectre euh, de diffraction de, euh, donc, euh, euh, où vous voyez ici le spectre à 105 GPa et 2250 kelvin. Euh, vous voyez un certain nombre de raies qu'on peut identifier euh, avec certains composants, certains oxydes. Et euh, quand vous passez à 121 gigapascales, et vous voyez apparaître des pics différents, donc qui sont, euh, la, disons, qui, qui euh, correspondent justement à l'apparition de cette nouvelle phase, la poste, qu'on a surnommée euh, sans beaucoup d'imagination, la poste perovskite. Donc ceci est une euh, est une découverte importante. Alors bon, ça c'est un autre dessin pour montrer un peu euh, un peu. Euh, un peu mieux peut-être la façon dont s'organisaient les, euh, les cristaux euh, de Perovskite et de Postperovskite. On en parlera beaucoup parce que on peut confronter cette, euh, cette transition de phase avec des observations sismiques, euh, mais pas vraiment euh, uniformes, aussi, aussi bien dé définies que celle du manteau supérieur, mais une discontinuité qui a été euh, donc, euh, observée dès les années 80 euh, par des méthodes sismiques euh, à environ 200 km au-dessus de la limite noyau-manteau. Donc on en reparlera, parce que si la pospérosquie correspond effectivement à cette discontinuité, ça, nous donne, ça peut nous donner des contraintes importantes sur la température à la base du manteau en particulier. Donc euh, Maintenant, il faut modifier donc, la minéralogie du manteau. Euh, non seulement on a donc, les, les phases du manteau supérieur, euh, les phases du manteau inférieur, mais à la base du manteau, il y a une zone euh, et c'est euh, l'objet de recherche euh, actuelle de savoir euh, euh, donc, si, vraiment, si cette transformation existe effectivement dans le manteau si elle est effectivement euh, rapide, donc euh, peut correspondre à une discontinuité, euh, et, si, et donc euh, si on peut euh, l'associer la, avec les observations sismologiques. Alors euh, donc ici c'est pour vous donner une, un avant-goût. Euh, la sismologie, donc, on a, ça c'est un modèle, ce sont une série de modèles sismiques euh, donc de la vitesse des ondes S ici en fonction de la profondeur, dans, juste à la base du manteau, de 2900 km de profondeur, ici, jusqu'à 700 km au-dessus de la limite noyau-manteau, où on voit, dans différentes régions de la Terre, qui sont ici échantillonnées par ces euh, zones bleues, on voit euh, une augmentation, on a, euh, on a besoin de mettre... Euh, enfin, on voit une discontinuité, euh, je vous en parlerai plus en détail, et euh, une augmentation euh, d'un saut de vitesse de 0,5 à 3 dans la vitesse des ondes S qui pourrait être en accord avec euh, la transition de phase vers la perspirovskite. Donc euh, ça a euh, c'est un sujet euh, de recherche euh, très actif. Alors donc euh, encore pour une fois pour résumer, euh, maintenant on confronte donc les données sismiques avec les données minéralogiques et donc on a un manteau euh, de silicate, surtout magnésien, un noyau euh, qui est euh, surtout de fer, noyau liquide, manteau solide, et euh, donc euh, déterminé par la confrontation des, euh, des mesures, euh, minéralogie, de mesures en laboratoire et euh, de la sismologie. Et avec cette zone à la base du manteau qui en fait comprend les, les derniers 200 km sur lesquels on va passer pas mal de temps. Parce qu'elle, c'est une région complexe avec euh, sans doute encore pas mal de mystères. Alors, nous en venons au profil de température. Alors jusqu'à présent, tout ce que j'ai dit, c'était une vision statique, c'est-à-dire euh, bon, c'est la Terre en pelure d'oignon, hein, uniquement euh, tout ne varie qu'en fonction de la profondeur. Par contre, on sait bien euh, euh, qu'on a une tectonique des plaques. Il y a donc euh, un une dynamique, qu'elle soit celle-ci ou autre, c est, c est... ce dessin est en fait assez faux, mais c'est une simplification des mouvements, euh, mouvements euh, donc de matière à l'intérieur du manteau. Il y a des zones où les courants ascendants, plus chauds, vont être moins denses, ils vont s'élever. Des zones plus froides, où euh, la densité donc est plus grande et donc elles vont... enfin, les zones de subduction vont, entraîner, vont tomber dans le manteau. Et donc, on va avoir des variations latérales, mais on a surtout une dynamique qui va déterminer, qui va avoir une influence sur la température euh, ou le profil de température à l'intérieur de la Terre. Et une notion importante, donc, quand on parle de convection, c'est la notion de couche limite. Donc ici, un, un modèle tout à fait, euh, euh, tout à fait simple, euh, simplement pour, euh, pour avoir l'idée. Si vous avez une... Si vous chauffez par le bas, vous apportez de la chaleur par le bas et vous refroidissez par le haut, vous allez donc avoir un, un courant montant et un courant descendant dans une cellule, une cellule de convection, et le centre de votre cellule va, être, va avoir une température beaucoup plus, euh, plus constante. Euh, par contre, euh, et donc, euh, ici, vous allez être dans un mérisimus convectif, par contre, vous allez avoir, en bas et en haut, qu'on appelle des couches limites, euh, où, les, euh, qui vont, où les processus vont être plus compliqués, et en particulier euh, où vous allez avoir un transfert de chaleur non pas par convection, mais par conduction ou par diffusion. Alors, ce qui est important donc, c'est pour connaître la température à l'intérieur de la Terre, donc le géotherme, hein, qui est le. ou les géothermes, puisqu'on va les mesurer dans différents endroits, mais on va avoir un modèle moyen. Donc, le profil, est... on suppose que le profil est en moyenne adiabatique, sauf dans les couches limites de la convection, qui est une hypothèse euh, tout à fait, euh, euh, disons, justifiable dans, dans un modèle euh, standard de convection. Et donc, les couches limites de la convection, euh, il y en a une certainement près de la surface de la Terre, hein, ça on le sait, avec la lithosphère, euh, les cro... la lithosphère, euh, euh, donc euh, rigide, et près de, près de la limite noyau-manteau, il y en a certainement une aussi, puisque cette limite, donc la CMB ici, c'est pour Core mantle Boundary, c'est la limite noyau-manteau, c'est comme ça qu'on qu s'y réfère. Euh, c'est donc à la fois une limite chimique, hein, entre les silicates et le fer, et une limite euh, donc, pour la convection magnétique, donc une couche limite, et il est possible qu'il y ait aussi une couche limite intermédiaire à 670 km de profondeur. On n'en est pas sûr, et c'est un objet de la recherche qui est très, disons, très controversé, et très important. Euh, bon, Je voulais introduire la notion de température potentielle du manteau TP, qui est la température que vous observeriez en surface si... Euh, si vous si euh, vous étiez dans un régime adiabatique dans tout le manteau, donc s'il n'y avait pas la couche limite euh, à la surface de la Terre. Et euh, donc, euh, on, on déduit des mesures de la composition. Alors, j'introduis encore un, ici un acronyme. Les morbes, ce sont les mid-ocean ridge Basal. ce sont les laves observées dans les rides océaniques Donc, la composition de, ce, de ces laves, avec les flux de chaleur et les données bathymétriques, nous renseigne, nous renseigne sur... Disons la, la température potentielle, donc un peu la température moyenne dans le manteau, euh, donc dans les premiers, euh, disons, les premiers 200 km de profondeur. À plus grande profondeur, les renseignements qu'on a, c'est grâce à ces discontinuités sismiques et minéralogiques qui nous permettent de fixer la température à, aux profondeurs correspondantes. Et donc, euh, comme je vous ai expliqué, en spécifiant un modèle minéralogique, en général la pyrolite, donc, mais il faut garder à l'esprit que ce n'est qu'un modèle. Et En particulier, la discontinuité de 400 km est très importante parce que comme sa plante de clan perron est assez importante, la température est assez bien contrainte et donc euh, correspond à... à une, on, on en est dû à une température potentielle de 1550 à 1650, 1650 Kelvin qui est en bon accord avec les estimations qu'on peut avoir à partir des, euh, des, des, des laves océaniques. Donc ça, c'est bien fixé. Ici, donc voilà, euh, voilà un profil de température euh, donc un peu euh, euh, disons, schématisé avec euh, la température adiabatique dans le milieu du manteau, les couches limites à la surface et à, à la limite noire au manteau. Mais on peut aussi euh, penser qu'il y a d'autres couches limites, en particulier donc à 670 km de profondeur, qui euh, peut euh, donc changer un peu euh, ce profil de température. Tout ça pour dire qu'il y reste pas mal d'incertitudes. Euh, euh, les couches limites sont donc, euh, importantes pour la construction du géotherme. Et euh, donc, euh, ça, c'est une figure, bon, je vais en montrer d'autres, mais on peut, on peut dire en moyenne qu'avec euh, ce qu'on observe à la surface, L'hypothèse de la convection et donc de la diabasticité, les contraintes au, euh, à la limite, au, donc aux discontinuités du manteau supérieur, euh, nous donne une idée de, du profil par le haut. Donc on descend, on descend dans le manteau, et ensuite là on euh, ne sait plus grand-chose. Par contre, on peut aussi repartir du centre de la Terre et comme on sait que la limite de la graine et du noyau externe, c'est la limite de solidification, donc du fer avec quelques impuretés. On a ici aussi une transition de phase qui permet de fixer la température. Bon, Ce n'est pas aussi simple parce que les pressions et les températures ne sont pas aussi accessibles à l'expérimentation. Mais on peut avoir une idée, c'est pour ça qu'il y a ici une bande d'erreur assez grande sur les températures. Mais après, on remonte... Donc, de, de, le, de la limite entre la graine et le noyau externe, on remonte jusqu'à la limite manteau-noyau, en, encore une fois, euh, en supposant euh, donc un profil adiabatique à l'intérieur du noyau, qui là est tout à fait justifié puisque le, li, le noyau est liquide et les, euh, donc les mouvements dans le noyau sont... Euh, il, est, il est brassé et, et sans doute, donc, c'est une hypothèse... Euh, euh, pas mauvaise. Donc Repartons du haut. Donc, ici, euh, donc à la surface, avec les discontinuités, les transitions de phase qui impliquent euh, certaines variations de température, des sauts de température, euh, où il faut tenir compte, bien sûr, euh, de la, du caractère exothermique ou endothermique des, des transitions de phase avec celle de 670 km étant endothermique et ensuite on, on prolonge ça et ça ça dépend euh, d'un euh, certain nombre de facteurs et en particulier euh, donc des, certains paramètres euh, donc physiques comme les valeurs du paramètre de Grüneisen et d'autres ici vous avez donc un exemple de, de géotherme jusqu'à presque la base du manteau, pour différentes valeurs euh, qui sont de 4, 5 et 6 de ce fameux paramètre de Gruneisen. donc Ceci pour dire que en plus de la minérologie, en plus des incertitudes exactes sur euh, où sont les couches limites, etc est-ce que la diabéticité, c'est quand même une hypothèse, il y a aussi des incertitudes sur les propriétés physiques des matériaux qui sont à tenir, à tenir compte. Euh... Alors, bon... Un problème intéressant, c'est de savoir quelle est la température à la limite noyau-manteau, hein, la CMB, mantle Boundary. Celle-ci est donc déterminée, comme je vous l'ai dit, par le dessus, en continuant le géotherme isanthrope. Euh, de, de, donc, on obtient à peu près 2400, une fourchette de 2400 à 2700 Kelvin à 2700 km, donc 200 km au-dessus de la limite noyau-manteau. On pense que c'est là que se trouve donc euh, Commence la couche limite euh, euh, du manteau, donc par ici mon petit dessin. Euh, on, donc on extrapole. Et puis par le dessous, donc, à, à partir de la limite de la graine et du noyau externe, donc la fusion du fer en, en tenant compte de la présence de, de faibles proportions de noyaux d'éléments légers qui vont rabaisser le, euh, la température de fusion. Et donc on, on, continue, on continue ici de manière euh, adiabatique. Et donc, vous allez avoir euh, une idée du saut de température. Euh, donc là, c'est, disons que dans le noyau, euh, on utilise une relation de ce type-là, toute euh, tout simple. Et ça nous donne, par l'en le, par dessous, une température, euh, il y a quand même encore une incertitude de l'ordre de 1000 degrés sur la température à la, à la limite noyau-manteau par euh, le bas. Donc, ça nous donne un saut de température ah oui, puis en plus, alors donc, encore une fois, l'intérêt de cette découverte de la post c'est que si on peut y croire, euh, elle va nous donner quelques contraintes euh, supplémentaires sur euh, la, température, euh, euh, la température du côté du manteau. Et euh, euh, donc euh, on en déduit. Il manque un truc. Que, enfin, on a un saut de température à la limite noyau mentaux qui peut être de 500 à 1500 degrés. Donc, encore pas mal d'incertitudes sur ce saut de température qui est important pour, tout, pour comp la compréhension des, de, de flux de chaleur à travers la, la limite noyau mentaux qui elle-même est très importante pour, pour comprendre les processus. De, donc de dynamo à l'intérieur, de dynamo dans le noyau et, et autres processus dynamiques. Donc euh, voici encore donc, un, un résumé du profil de température, un certain modèle, celui-ci de Steinberger et Calderhout. Je montre, cette, euh, je montre cette, euh, cette figure pour vous montrer que, quand même, euh, la courbe de fusion elle est assez loin. La courbe de fusion moyenne du manteau inférieur est estimée euh, ici. Donc, euh, bien sûr, on a des incertitudes. Et euh, euh, en, comme on le verra, il y a peut-être euh, la possibilité d'avoir de la fusion partielle juste à la base du manteau, du côté du, côté du manteau. Mais de manière générale, l'essentiel du manteau, hein, pour ce qui nous intéresse du manteau profond, est, est solide et loin de, de la courbe de, de fusion. Et donc, finalement, il nous reste un peu de temps pour parler d'encore euh, autre, un autre paramètre qu'on peut regarder euh, donc, euh, en fonction de la profondeur, en, en, en profil, donc, à l'intérieur de la Terre, qui est un, un, un paramètre qui donc, est relié à la dynamique de l'intérieur de la Terre, qui est la viscosité. Donc, ce paramètre euh, va, euh, va nous renseigner sur euh, la... Euh, la, les propriétés de déformation, et la propension à se déformer du mate, du, des roches dans le manteau. Alors, euh, pour avoir ces profils de déviscosité, il faut se rendre compte que c'est un peu compliqué. Donc, on, peut, on mesure, euh, euh, on mesure euh, le, la gravité, on mesure euh, le, euh, le géoïde à partir de, des mesures satellitaires essentiellement, qui va nous donner euh, euh, donc la gravité euh, euh, à la surface de la Terre. Le géoïde, c'est la surface équipotentielle hein, du, champ, du champ de potentiel qui correspond à la, à la moyenne des, euh, du niveau de la mer. Et si vous, avez un, si vous avez un manteau en convection, donc des cellules de convection, avec en particulier ici représenté une, euh, une cellule montante, enfin, un courant montant, euh, ce courant montant va être moins dense parce qu'il est plus chaud, donc il va avoir une influence sur la gravité, mais il va aussi déformer les, euh, les différentes surfaces, les différentes euh, discontinuités, ce qu'on appelle la topographie dynamique. En particulier, il va avoir tendance à déformer la limite noyau mentaux, mais il va aussi déformer euh, la surface, hein, le, euh, qui est ici indiquée, ici, je pense, la surface de la Terre, et aussi les discontinuités dans le manteau vont être déformées par cette cellule montante. Par le... Et donc, quand on va vouloir étudier les propriétés donc, de, de, de déformation, il va falloir tenir compte à la fois de ces variations de densité et des déformations de ces surfaces. Donc, et les deux vont dans, ont des effets contraires, dans une cellule montante, la densité va avoir tendance à, à diminuer, donc diminuer la gravité. Par contre, la, euh, les topographies vont être élevées, donc augmenter l'attraction de gravité. Donc on va avoir à faire des différences entre deux quantités qui en fait euh, sont souvent euh, du même ordre de grandeur. Euh, donc euh, ça, ça entre dans le domaine de la rhéologie qui permet de relier les vitesses de déformation euh, aux contraintes. Donc euh, ici, euh, les déformations epsilon, les contraintes sigma. Et donc, euh, euh, ceci, c'est une, une loi rhéologique qui, euh, simplement, euh, donc pour vous donner une idée, il y a une dépendance en température très importante, euh, euh, donc exponentielle, une, une loi d'Arrhenius comme on dit, et puis une dépendance des déformations, de la vitesse des déformations sur les contraintes qui fait intervenir un expo... euh, en exposant un entier N qui n'est euh, qui un... enfin, pas forcément bien contraint. Euh, en tout cas, euh, donc, ça nous donne la viscosité qui est le rapport entre les contraintes et les, les vitesses de déformation sous cette forme-là, donc une dépendance avec la température très importante. Et donc euh, n, ça doit être un petit n. Ici, euh, ça dépend euh, si on a une rhéologie newtonienne, euh, soit une rhéologie de dislocation, où à ce moment-là, euh, cet, cet expo, euh, exposant est, est, est supérieur. Donc c'est ce sorte de questions qu'il faut se poser. Est-ce que les, les minéraux euh, du manteau se comportent suivant des réologies newtoniennes ou pas et dans quel, dans quel domaine de profondeur. Ça va changer avec la profondeur. Mais pour l'instant, on euh, enfin, l'important, c'est aussi de, de réaliser que la viscosité dépend énormément de la température, aussi de la pression euh, qui est inclue euh, ici dans cette enthalpie d'activation. Et euh, aux variations de la chimie, de la phase, de la taille des grains, un, un très grand nombre de paramètres qui ne sont pas forcément très faciles à, à déterminer. Euh, donc, comment, euh, donc, ça, c'était la partie euh, physique, la partie euh, euh, donc, relation physique. Comment euh, est la viscosité est-elle déterminée donc, par la physique des matériaux, donc euh, type de déformation, le chiffre de diffusion des glaciers, je vais en parler, euh, dépend euh, beaucoup de la température, la taille des grains, les contenus en eau. Tous ces effets-là sont peu contraints. Par contre, pour ce qui est des mesures, on se base sur euh, les mesures de rebond post glaciaire Donc, quand les glaciers fondent, la lithosphère euh, va remonter parce que... Euh, Justement, le poids va être euh, diminué et donc euh, cette déformation, en fonction du temps, va nous donner des renseignements sur, euh, sur la rhéologie euh, Ça a permis euh, à, déjà à Skel de déterminer que la viscosité moyenne euh, du manteau est de l'ordre de 10 puissance 21 pascal seconde. Plus récemment, euh, on a pu déterminer qu'en fait, la viscosité n'est pas constante mais qu'il y a une augmentation de la viscosité en profondeur, c'est aussi pas euh, complètement euh, euh, précis, ça, je, vous allez voir. Et, mais ce genre de mesure n ne, résout, ne résout pas les détails et il n'y a pas beaucoup de sensibilité aux grandes profondeurs. Ici, vous avez un exemple de noyau de sensibilité euh, du rebond post-glaciaire à la viscosité en fonction de la profondeur. Donc, vous voyez, c'est sensible surtout au manteau supérieur et très très peu au manteau euh, inférieur. Euh, donc, quand on veut modéliser l'écoulement dans le manteau, ce qu'on verra en plus de détails, la procédure, c'est de fixer les distributions de densité et de viscosité. Donc, on fait des hypothèses. Et par comparaison avec les observations des mouvements de plaques, le géoïde, les, toutes les contraintes qu'on mesure, les flux de chaleur, on peut contraindre la viscosité. Mais le seul résultat robuste, c'est qu'on qu enfin, qu voit qu'il y a une augmentation importante de la viscosité avec la profondeur. Et, bon, récemment, il y a des modèles qui permettent d'ajouter des variations latérales euh, de, de viscosité, mais nous n'allons pas entrer dans les détails. Et euh, on modélise volontiers ensemble le géoïde et euh, donc les, les, les mesures de gravité et le rebond euh, post-glaciaire. Euh, et toutes les autres contraintes qu'on peut, euh, qu peut apporter. Ceci dit, le géoïde reste la contrainte principale. Et donc là, c'est simplement pour vous donner des idées, pour terminer, sur les différents euh, profils de viscosité euh, qui ont été déterminés au cours de, du temps euh, par, euh, par l'assemblage du post glaciaire et géoïde, où vous voyez viscosité euh, plus faible dans le manteau supérieur et plus forte... Dans le manteau inférieur, mais avec pas mal de différences, et peut-être une diminution de la viscosité vers le vers la limite noyau-manteau. Ceci encore d'autres euh, séries de modèles. Tout ça pour dire qu'on ne sait pas vraiment, mais que souvent on, on pense qu'il y a une augmentation importante de viscosité correspondant à la limite. Euh, mentaux supérieurs et mentaux inférieurs ce qui, est, ce qui est à retenir de tout ce que j'ai raconté c'est ça, c'est qu'il y a une, grande, une augmentation est-ce qu'il est abrupte ou pas, on ne sait pas mais ça peut ça va avoir des conséquences importantes sur la dynamique donc là il va falloir que je termine mais simplement euh, aussi pour dire qu'on peut aussi euh, donc associer à ça les contraintes sismologiques euh, la, la, on transforme les et les, disons, les, les informations sur les vitesses sismiques en densité en faisant certaines hypothèses. Ensuite on, on prend des modèles de densité et de viscosité. on confronte avec euh, le géoïde par des modèles d'écoulement du manteau et peu à peu on ajuste donc le modèle de, euh, le modèle de viscosité. Euh, et euh, donc euh, ceci c'est un des modèles récents. Euh, je voulais vous montrer, ce n'est pas le modèle ultime. Mais ça capte les idées principales avec une viscosité moins grande dans le manteau supérieur, un saut qui pourrait être de l'ordre d'un facteur 100 ou euh, de 50 à 100, à, à peu près au niveau de la, euh, de la limite euh, manteau supérieur manteau inférieur, mais bah, et éventuellement une euh, diminution de la viscosité tout, en, tout à la base du manteau. Et donc voilà. Je vais m'arrêter là, juste à temps. Et avant de terminer, pour ceux qui seraient arrivés en retard, la semaine prochaine, on commence à 15h30, c'est ça Voilà, d'accord. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.